0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 104, del 23 de marzo de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy tenía un dilema, porque quería hacer aquí una cosa pero no me cuadraban los números porque yo quería tocar un tema por el que se interesó alguien, pero también quería hacer un capítulo de Semana Santa. Pero es eso, no me cuadraban los números, porque 12 eran los buenos, y los malos, los jinetes del apocalipsis, eran cuatro. Pero claro, eso, eso era antes, porque antes llegaba con cuatro. Vamos a ver, peste. ¿Qué es eso de peste? Porque para empezar no es peste, es muerte. Y muerte no puede ir solo por la vida, porque es demasiado trabajo para él solo. Así que yo hoy he decidido, unilateralmente, adaptar un poquito la historia y que muerte tenga 12 sicarios o sicarias. Así que hoy vamos a hablar de las 12 sicarias del apocalipsis, las 12 superbacterias. Nos referimos a superbacterias cuando hablamos de las bacterias que son resistentes a antibióticos, que son un gran problema y que no entienden ni de edad, ni de origen, ni de nada. Porque por muy rico que seas, si los antibióticos no funcionan, tienes un problema. Eso sí, te tratarán mejor y te aliviarán los síntomas mejor, pero quizá no sobrevivas. Las mutaciones que permiten esa resistencia a los antibióticos ocurren de forma natural, continuamente. Nuestro papel es el de seleccionarlas. Al abusar de los antibióticos, eliminamos todas aquellas que son sensibles y dejamos solo vivas las que son resistentes, que serán las que se seguirán transmitiendo a otras personas. Además, como las bacterias se pueden comunicar entre ellas, Pueden intercambiarse las resistencias, así más o menos como quien intercambia cromos. La ampicilina la tengo a repe, te paso una copia a ti y tú me das una de canamicina. Venga, trato hecho. Estamos hablando de bacterias que hasta hace muy poco tenían una solución muy fácil y ahora pueden ser mortales. Las resistencias se empezaron a identificar poco después de empezar a utilizar los antibióticos, tampoco os creáis pero siempre quedaban más opciones, especialmente en esa época del boom de los antibióticos, que se descubría uno nuevo cada dos días. Pero ahora aparecen resistencias mucho más rápido, y los que se dedican a descubrir nuevos antibióticos van a un ritmo que no es suficiente, por lo que en algunos casos nos estamos quedando sin opciones, y urge solucionar este problema pues, con nuevos antibióticos, con nuevas terapias, Y, sobre todo, evitando que el problema de la resistencia siga creciendo a la larga. Porque si no funciona ningún antibiótico y la infección de esa bacteria es mortal, bueno, tenemos un problema. Pero por poder esto podemos evitarlo. Al final del capítulo os recordaré eh, qué parte de todo esto está en nuestras manos. Y también os hablaré de una reciente campaña para la concienciación. Pero quiero recordar que esto, como todo lo que tiene que ver con microbichos, es un problema que tenemos todos en conjunto. Así que cualquier medida que se aplique debe seguirse a nivel global. Una de las cosas que se ha hecho a nivel global es definir una lista de las bacterias que más nos preocupan, porque ya son multiresistentes. Son 12 y se clasifiquen según su prioridad en crítica, elevada o media. Yo voy a ir en ese orden, para no generar una tensión aquí excesiva y para que, si me dejáis de escuchar, al menos os hayan quedado claras las de prioridad más alta, esa prioridad crítica. Vamos a ver cuáles son las elegidas. En el top 3, En las más críticas, vamos a empezar por uno de mis bichos preferidos para causar pesadillas, Acinetobacter baumani. Una de las peculiaridades de esta bacteria es que genera síntomas que son parecidos a muchas otras bacterias, así que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, hasta que es tarde. Entre lo que te puede causar destaca la neumonía, la meningitis, las infecciones urinarias... Aunque, claro, la septicemia generalizada tampoco se puede descartar. Esta bacteria es famosa en las noticias, o fue famosa recientemente, por una historia de éxito de terapia con fagos, Aunque leyendo la historia parece más la narración de un milagro. Un milagro de la ciencia, eso sí. Acinetobacter no suele ser un gran problema en las personas que están sanas pero sí lo es en los entornos hospitalarios. Se transmite por contacto con heridas abiertas y también por tubitos varios. Se calcula que hasta un 20% de las neumonías asociadas al uso de respiradores son causadas por Acinetobacter baumani. Pero no es la única bacteria en esto de los tubos y los respiradores, porque nuestra segunda en la lista, Pseudomonas aeruginosa, Es responsable de otras muchas neumonías. Provoca más o menos las mismas enfermedades que la anterior, a las que hay que sumar infecciones asociadas a quemaduras o heridas varias. También puede provocar otitis, y es la bacteria más frecuente en los catéteres. Por si esto fuera poco, además puede generar biofilms para protegerse y también libera toxinas. El pack completo, vaya. Curiosamente, de entre todas las cosas que se nos han ocurrido probar para disminuir las infecciones, parece que una de las que sí funciona es incrementar los niveles de fosfato, ya que eso al menos permite controlar la liberación de las toxinas. La tercera en esta lista más crítica no es una bacteria concreta, es un conjunto, las enterobacterias. Alguna de estas enterobacterias la vamos a detallar después, pero después ya en la prioridad elevada. Este saco sirve ahora para incluir todas las bacterias gastrointestinales, las buenas y las malas, porque recordemos que muchas de las enterobacterias viven con nosotros en paz y amor. Las bacterias entéricas, las que provocan gastroenteritis, pero que también pueden provocar otras enfermedades si alcanzan otras zonas del cuerpo, son de las que estamos hablando en este grupo. Aquí podríamos recordar, por ejemplo, a nuestra queridísima Escherichia coli, bacteria que en algunas de sus cepas también puede generar toxinas. En este grupo, la principal preocupación viene por la detección de bacterias que son resistentes a los antibióticos carbapenémicos que hasta hace poco se creía que eran la última línea de defensa, la última esperanza para tratar a esta familia. Pues más nos vale encontrar pronto una nueva esperanza, porque este ya no nos vale. Y destacado este top 3, ahora vamos a seguir con las 6 bacterias de prioridad elevada. Ya veréis que algunas son viejas conocidas. Enterococcus fecium. Es una bacteria que vive tranquilamente en el intestino, hasta que se aburre de esto de la vida tranquila y causa infecciones. Provoca, por ejemplo, meningitis en recién nacidos. Además, para ponerlo más difícil, la mayor parte de los casos de infección están asociados a las formas resistentes y se suelen transmitir dentro de los hospitales lo que provoca que normalmente las infecciones empiecen con heridas en la piel y desde ellas se vaya extendiendo. La segunda bacteria es otra de mis favoritas, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una bacteria que es muy común en la piel y que normalmente es inofensiva, aunque ocasionalmente puede provocar infecciones en la piel. El principal problema es que puede expandirse y puede provocar neumonías, endocarditis, síndrome de shock tóxico... Así por nombrar aleatoriamente algunas cosas. Pero es que además no se queda ahí, porque también puede provocar gastroenteritis, como casi todas las de esta lista. Y otra cosa que quizá llame más la atención, infecciones asociadas a implantes ortopédicos. Pero estas cosas os deberían ya sonar, ¿verdad? Porque de Staphylococcus ya hablé un poquito en aquel capítulo en el que hablaba de los superantígenos en el síndrome del shock tóxico. Para que pongamos en perspectiva el riesgo real, se calcula que un 2% de la población mundial es portadora de una variante de Staphylococcus aureus resistente a antibióticos. Pero si estamos hablando de bacterias que podemos tener muchos la siguiente es una de las superestrellas, Helicobacter pylori. Se estima que la mitad de la población mundial es portadora. En algunos casos es inofensiva, en otros provoca gastritis, y también está asociada, que es por lo que la conoceréis, a las úlceras. Además, parte de las infecciones derivan en cáncer. Pero no se queda ahí porque se ha descrito su posible asociación con otras muchas enfermedades, desde la diabetes al Parkinson. Por suerte, también se cree que puede proteger de otras, como el asma o la dermatitis atópica, aunque ahí queda mucho por estudiar. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver dos que son enterobacterias. Primero, Campylobacter. Es una bacteria intestinal y es una de las Principales causas de gastroenteritis bacterianas en los países desarrollados. En sí, en Europa, se cree que es la principal causa. ¿Y de dónde sale esta bacteria? Pues la mayoría de las Campylobacter nos las comemos en las pechugas de pollo, que a partir de ahora seguro que miraréis con otros ojos. La otra enterobacteria en juego es la que ya tendríais que estar echando de menos en esta lista. Salmonella. Hablamos de ella en el capítulo dedicado a María tifoidea, porque además de la salmonelosis de toda la vida, esa del huevo, de la mayonesa y todo esto, las salmonelas también pueden causar fiebres tifoideas. Y no os creáis que esto es una cosa así del pasado, o de países lejanos, porque las infecciones con salmonela son el pan nuestro de cada día. Para darle un poco de contexto, hay más de un millón de casos al año en Estados Unidos. Y claro, parte de esas infecciones son con bacterias que ya son resistentes a antibióticos, y no suele acabar esto muy bien. Y por último, en esta sección de prioridad elevada, teníamos que tener una bacteria de transmisión sexual, que la lista es de la Organización Mundial de la Salud, que no es cosa mía. La elegida es Neisseria gonorrea, Y obviamente provoca gonorrea, la enfermedad genitourinaria de transmisión sexual casi exclusivamente. Además de la infección más conocida, también puede afectar a la garganta y a los ojos y se puede expandir a las articulaciones y al resto del cuerpo. Por si fuera poco, suele venir acompañada de clamidia, porque hay bichos que prefieren no estar nunca solos. El tratamiento actual es ya por defecto con cefalosporinas de tercera generación y en este caso son el último recurso. Pero por desgracia ya se han localizado casos de resistencia, por lo que aquellas gonorreas que se trataban sin problema con antibióticos pueden pronto ser cosa del pasado. En prioridad media tenemos tres bacterias que se quedan en este nivel más bajo porque todavía tenemos otras formas eficaces de luchar contra ellas. La primera es Streptococcus pneumoniae, que es la principal causa de neumonías, o lo era, mejor dicho. En muchos casos se porta de forma asintomática, hasta que nuestro sistema inmunitario se debilita y la bacteria se aprovecha. Puede provocar también bronquitis, sinusitis, otitis y otras muchas itis. En la actualidad, muchos niños españoles están vacunados y también se está vacunando a los mayores de 65 años, aunque la verdad es que por ahora no existe una gran cobertura. Algo parecido pasa con hemofilus influenza. Inicialmente se pensó que era la causante de la gripe, aunque ya sabemos que la gripe la causa un virus, pero es que los síntomas son similares aunque también puede provocar otitis, infecciones oculares, meningitis… Lo bueno es que para Hemophilus influenza existe una vacuna, aunque solo contra el tipo B, y se pone desde hace ya mucho tiempo a los niños. Por último, vamos a destacar a siguela Esta bacteria causa disentería y es una de las principales causas de diarrea en el mundo. Además, produce toxinas por lo que el tratamiento es siempre muy complicado, porque los antibióticos pueden empeorar la situación aunque se eliminen las bacterias. Porque claro, si matas a las bacterias, liberas a las toxinas y puede ser peor el remedio que la enfermedad. En cualquier caso, en muchos de los afectados, ni siquiera esto va a ser una opción, porque total, no tienen acceso a los antibióticos. Como supondréis, Dada la lista y viendo todo lo que nos podría pasar si no tuviéramos con qué tratar esas 12 bacterias, si no tuviésemos antibióticos para ellas, es evidente que necesitamos una estrategia para arreglar este problemón. Volver atrás no es fácil, porque no podemos eliminar así sin más las bacterias resistentes. Tendríamos que esperar a que desaparezcan porque ya no tengan una ventaja. Pero podemos limitar el incremento e intentar ganar tiempo para el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento. Para ello, hace unos meses se lanzó una campaña a nivel global de concienciación, ligada a un símbolo para concienciar a la ciudadanía sobre el problema de la resistencia. Estoy segura de que lo habéis visto en alguna solapa o por internet, y quizá ni siquiera sabíais el significado. Pues ahora ya lo sabéis. El símbolo consta de dos corazones entrecruzados. Uno rojo y uno blanco, que recuerdan así como a dos tiritas o a dos píldoras en forma de cruz. Os compartiré el enlace a la web en la que se encuentran las instrucciones para que todo el mundo pueda hacerse uno. Quizás sería una actividad interesante para hacer en familia durante estas vacaciones, en las que, total, tampoco podemos ir muy lejos. Resumiendo todo. Lo que nos queda claro en el capítulo de hoy es que tenemos que concienciarnos a nivel individual con o sin simbolito en la solapa. Tenemos que seguir los tratamientos con antibióticos a rajatabla, no utilizar por libre lo restante si es que nos queda algo, y ceñirnos a los plazos que se ha visto que son los más adecuados, aunque los médicos quizá los tengan que revisar también de vez en cuando. En cualquier caso, antes de todo esto, lo mejor es siempre prevenir. Una correcta higiene, el lavado de manos, cocinar correctamente los alimentos, asegurar el acceso a agua potable... Y es que pensad que en el último año se han reducido muchísimo las infecciones respiratorias. Todo gracias a las medidas extra para la prevención del coronavirus. Y ya, que nadie quiere que todo se quede para siempre... Pero quizá algunas costumbres que hemos adquirido deberían quedarse para siempre y evitaríamos muchas infecciones que requieren antibióticos, sobre todo en aquellos sitios en los que el acceso a los antibióticos es tremendamente difícil. Y también tenemos que pensar, por eso mismo, a nivel global, asegurando que no se tengan que utilizar tantos antibióticos en animales de granjas, porque ellos también tienen que vivir en condiciones más higiénicas, asegurando que cualquier persona del mundo tenga acceso a agua potable. Algo que nos parece súper básico en algunos países, pero que sigue siendo un sueño en otros. Y así me despido por hoy, que yo hace dos semanas pensaba que hoy iba a traer algo de un virus mortal y al final, en lugar de un virus, me traje 12 bacterias. Por eso paso ya y no os voy a prometer ni a proponer nada para el próximo, ya a saber a dónde me llevan mis ideas. Lo que sí os voy a pedir hoy es que estéis muy atentos a las redes sociales y al grupo de Telegram, porque mis em, pseudo-vacaciones se me acaban, y ya han empezado los anuncios de novedades que pueden ser de interés para los oyentes de este podcast. Últimamente busco más la participación de la comunidad a base de encuestas tanto en Twitter como en Telegram y allí al menos los mensajes más importantes los voy a ir dejando siempre fijados para que nadie se pierda lo más crítico entre tanta charla que tenemos a veces. Y habrá sorteos y regalos y bueno. Si queréis saber qué es lo que hay tendréis que seguirme por ahí que tampoco se trata de desvelar todo aquí ahora. Incluso aunque hayáis aguantado escuchando lo que hacen esas 12 bacterias, que espero no os provoquen demasiadas pesadillas durante estas dos semanas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.